0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos por
1: delante un programa distinto a todos los demás Sí, porque es un programa de final de temporada y por tanto pues habrá champán Fiesta Baile Chicas, chicos, chicos, chicas diversiones raudales Palacios suntuosos,
0: vestidos increíbles Y
1: además no lo vamos a hacer sobre una ópera No, es una opereta, pero qué opereta, Rafa, eh? Uf, La viuda alegre de Franz Lehár. Bueno, Rafa, esta historia arranca, ahí lo escuchamos en esa música, en un salón espléndido. Sí, no en vano es la sede de una embajada, la embajada de Pontevedro, en la capital francesa. Bueno, nuestros oyentes
0: estarán preguntando dónde está ese Pontevedro. Pues que no busquen mucho porque es un país ficticio que se inventó el compositor Franz Lejar para esta obra. Sí, eh, Pontevedro es un pequeño principado que va
1: mal de dinero, aunque eso sí, es rico en tradiciones. Sí, sí, su aristocracia es tan opulenta como cualquier otra, así que estamos en una fiesta fantástica.
2: En el de la
0: fiesta hay un montón de invitados pontevedrinos, pontevedreses, ponte, bueno,
1: y, y también franceses, uh -huh. porque se celebra una fiesta para conmemorar el cumpleaños de la princesa pontevedresa uh -huh. y el embajador está pletórico Exultante, esta
0: celebración me conmueve de patriotismo dice.
3: Sie gilt dem Geburtstag des Fürsten, im Patriotisch wir fein. Bin Landestand der Procura, du blüht Patriotisch Liss, denn ich bin also in Figura, Ponte Vettro in Paris. Está con Pedro en París. Y el patriotismo cayendo.
1: lo he dicho varias veces. No, bueno, ya veremos que el patriotismo no es la única razón que mueve al embajador. ¿eh? Pero Rafa,
0: antes una pequeña escena que se desarrolla en un rincón de este salón. La esposa del embajador está hablando con un joven y atractivo parisino.
1: esposa del embajador hablando con este joven, que se llama Camilo, por cierto, que está locamente enamorado de ella, de esta esposa del embajador. Tanto que le ha escrito te amo en el abanico. Pero ella consciente de su papel como mujer de un diplomático quiere poner fin a ese romance. Sí, soy una esposa honesta, dice. No juguemos con fuego que una chispa
0: se puede convertir rápidamente en una llama.
1: Atención aquí al dúo bonito. ahí es precioso! Porque mientras ella le repite que jugar con fuego es peligroso... Él le dice, podéis decir lo que
0: queráis, pero aunque nunca consiga mi objetivo... No se apagará mi sentimiento. bonito es este momento, me encanta.
1: <risa> Esto, por cierto, sin que se entere el embajador que, como decíamos, tiene otro objetivo en esta fiesta. ¿eh? Sí,
0: conseguir que una rica viuda pontevedrina se case con un compatriota. Y no con un francés. No, porque esta es la viuda alegre del título, una millonaria que acaba de perder a su marido y las autoridades del pequeño país, Rafa, tienen un
1: miedo espantoso... Uh -huh. A que todo ese dinero que tiene la viuda pueda acabar fuera de sus fronteras. Uh -huh. Y atentos que aquí llega a la fiesta la viuda Ana
0: Glavari, a la que se acercan todos los caballeros que están en el salón, como Moscones rapa, a decirle galanterías y Piropos.
1: Pero Mariela ya sabe bien de dónde nacen
0: todas estas atenciones. Sí, muy bien. Aunque soy pontevedrina y no estoy aclimatada a la sofisticación de París, me temo que esta amabilidad es más por mis millones que por mi persona.
4: I'm a little ein bisschen a Ja,
0: Madre mía. Bueno, en este juego de los caballeros que la cortejan y la viuda que lo rechaza, bueno, va a terminar cuando ella les cita a todos
1: el día siguiente en su mansión. Dice que va a dar allí una auténtica fiesta pontevedrina. Uh -huh. Y mientras, eh, pues, pues nada, pues siga la diversión, pues, pues siga el baile, el jaleo en casa del embajador. Pero, pero atención, sí, que llega un nuevo personaje. <risa> Es el conde Danilo, el galán más seductor de todo Pontevedro.
0: Y le han mandado llamar el embajador porque quiere que seduzca a la viuda. Vamos, que se case con ella, uh -huh. garantizando así que los millones se van a quedar efectivamente en
3: Pontevedro. <risa>
1: Este conde de Danilo trabaja en la embajada... ¿No mucho? No mucho. De hecho, se está quejando de lo tedioso que es su empleo como diplomático. Informe
0: va. Informe viene. ¿Qué ganas tengo siempre de terminar la jornada cuando llega la noche?
1: Y por qué quiere que llegue la noche <risa> dice, <risa> Tiene truco esto Claro, dice Cuando salgo de la embajada Me voy al cabaret Maxim Donde bebo champán Bailo el cancán. Y trato a las bailarinas Por su nombre de pila Lolo Dudu Chuju
0: Cloclo Margot Y frufru
3: Y <risa> frufru vergessen, dass du er warst. Der Land, ja, du wir champagnerst, und geht ganz grobe Küsse mit all diesen Füßen.
4: Glöckel, oh mein Ruf, Ruf, Ruf!
3: Dann kann ich leicht vergessen, dass du.
1: Dice el tío cínico. Y así cuando estoy en no acabar acabaré me olvido de lo duro que es servir a la patria. Ay, señor. Pero bueno, este Danilo tiene, tiene un papel muy importante aquí. Eh, sí, porque eh, esta es la misión un poco que le quiere dar el embajador, ¿no? Seducir a la viuda Glavary, que, que a Danilo es algo que no le hace ninguna gracia, Mariela. Sí, y es que fueron novios hace años. Pero el tío rico de Danilo no le permitió casarse con la entonces pobre Glavary. Ahora que es una rica viuda, su familia no se habría interpuesto, piensa Danilo con amargura.
3: El próximo día, se
1: El caso es que Danilo, que es un hombre de recursos, se le ocurre una forma de librarse de todos los moscones estos que están rodeando a la viuda. Sí, cuando ella le elige
0: a él, mmm, qué sorpresa,
1: como uh -huh. compañero de baile, Danilo subasta esa posición por 10.000 francos. Y ninguno de los caballeros que hasta ahora molestaban a la viuda quiere pagar esa cantidad por un baile. Y aunque esa
0: técnica es, Rafa, de una ordinariedad verdaderamente espantosa, pues sí. el caso es que funciona. Sí, el salón queda libre para que Danilo y la viuda bailen. Y ella le dice a su antiguo amor... Eres un hombre detestable. ¡Pero, Pero qué bien, bien bailas! Sí. Bueno, Rafa, ¿cuántos pretendientes tiene nuestra viuda alegre? Pues,
1: eh, pues infinitos, ¿no? Demasiado. Pues, eso es. Eh, y vamos a añadirles algunos más. Sí, porque creo, creo, yo.
0: creo que Carlos Iribarren... ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal? Muy contento
5: de estar con vosotros. Ha
0: traído... Algunos más para la lista. Bueno, pues, eh, Carlos, sí.
5: ¿qué tenemos? Pues mira, me siento un poquito como Carlos Sobera en First days <risa> eh, buscando aquí rollito. Entonces, fíjate, he encontrado a dos pretendientes que son eminentemente románticos. ¿Ah, sí? Sí, entonces, un italiano y un francés. Ajá. Y yo creo que ellos os van a explicar... ¿Cómo pretenden enamorar a la viuda? Y les he dado de plazo este verano. He ah, okay. pensado que en este verano a ver qué harían para enamorar a la viuda. Y yo pienso, tú no eres viuda, Mariela, pero creo que eres la que mejor puede juzgar cuál se va a llevar el gato al agua.
1: Bueno, pues bueno. déjales de que se sienten
5: y, sí, sí. y vamos
1: a empezar el, bueno. el examen. Bueno, a ver, aquí la las notas de Carlos dicen que este señor que pasa aquí, eh, italiano, se llama Giorgio
5: Vincenzo Valenti. Buenasera, ¿cómo está ahí?
2: Uh, Buenasera.
1: Pues eh, bueno, cuéntenos, esto viene a ser como un casting ¿Cómo piensa usted conquistar a la viuda?
5: Eh, bueno, eh, muy sencillo, sería por un viaje eh, por Italia En cuatro pasos, y todos maravillosos uh -huh. Ciudades enamora, en, enamoradoras, se dice
2: sí. uh -huh. Enamorantes uh
5: -huh. Bueno, la primer paso sería ir a Venecia Un paseo en góndola bajo el puente de los suspiros uh -huh. eh, Mientras el gondolero canta incesantemente una tarantela o tres horas uh
2: -huh. eh,
5: Después viajaríamos a Verona la arena de Verona, ver representada una ópera, cualquiera del repertorio italiano, del bel canto es eminentemente maravillosa. Y después intercambiar unas palabras sencillas de amor junto al balcón de Romeo y Juliet. ¿Eh? Después un viaje corto a Firenze y junto al río Arno comer un helado de pistaquio. Uh -huh. ¿De acuerdo? Puede ser con cono, puede ser con Targina. En España es igual. Sí, sí son, Hay los dos modalidades. Y por último. Roma y sus museos. Porque puede haber algo más romántico que ir a ver los museos vaticanos, que estar tres horas en la cola del Museo Vaticano para ver la Capilla Sistina entre los flashes de los japoneses. Este es el, el plan que no, yo Bueno, no está
0: mal. Bueno, oye, bueno, es yo bien. creo que el primer candidato está examinado. ¿La ha visto? Sí, tiene un plan, tiene un plan, Desde luego. Bueno, vamos a ver el segundo candidato, Rafa. Ah, ah sí, ya le conozco.
1: Jean-Claude Papillon. Ah, Javier, la comodidad,
0: ¡Qué placer tenerte aquí!
5: Sí, el placer es mío, por supuesto.
1: <ríe> bueno, señor Papillon, usted viene aquí a proponernos un plan para
5: seducir a la viuda. A la viuda, sí, pero es que Mariela está en medio y también puedo seducirla ya. Bueno. Sí. No, 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 no se preocupe. Se el entre el usted la en la bueno, y, por favor, no te preocupes. Bueno, son dos, dos, dos partes en las que he dividido el viaje. El primero son uh, 15 días, dos semanas, para uh, recorrer y visitar los 457 castillos del Leloire. Uh -huh. Da tiempo, da tiempo. Uh, que eso, <ríe> el amor no da alas. Eh, todos. El Chateau Rouge, el Chateau Verde, el Chateau Blanc, el Chateau de Vino, todos los, los castillos se pueden ver. Y después, en mi, en mi avión privado, viajé a París, he reservado cena es, en mesa en Maxims. Ah, claro, muy Madrid, propio para la ópera de hoy, la claro. Las todo aquello. Y después, fíjate, este es el menú que he seleccionado. Primero, unas Véjetre Pond Suquet. De segundo plato, el famoso guanio rileo verde Et Y por último, ese postre que se deshace la boca, ni más ni menos que el gato sofrán o citronel du lion. A lo mejor podría ser usted incluso un poquito más claro. Sí, ¿lo ¿Puede decir en español cuál es el... ah, ¿Cómo son los platos? Sí, sí. En español. Bueno, el primero son judías verdes, de estas de bote, con el líquido ese que sale. Después de segundo es un filete, una carne, eh, suela de zapato, creo que llamáis aquí, ¿no? Es flaco, flaco, así muy hecho. Y después de postre, es, uh, la especialidad de ahí es... Son unas natillas con una galleta María incrustada. Incrustada arriba, que jode para sacarla después con la cuchara y Pero señor Papillón, no, se, le arro no, se, no hay Dios que arranque esa galleta, el Le ha robado usted todo el romanticismo a su Madre plan. Bueno, eso es lo que hay, es lo que hay hoy en día. Hasta la cosa la economía achuchada. Es Maxims, pero con ese. Maxims. Ay,
0: sí. pero es que no puedo decidir.
5: Ah. No, no me aclaro. Eh, pero eligeme a mí, elígeme no, a mí. No, necesito oh, más tiempo. Gracias, señor Papi. Necesito Papillón. más tiempo.
0: Hasta le luego. Diremos. Retomamos el relato que habíamos dejado eh, cuando la viuda Glavary había invitado a toda la alta sociedad de París a una auténtica fiesta pontevedrina en su masión de la capital
1: francesa. Y hay que decir que Pontevedro, país imaginario, es un poco como Montenegro, ¿no? Sí, es un principal balcánico, ¿no? Eso es, balcánico y por eso la música que reciben los convidados es esta... maravilloso sudoriental europeo no, es uno de los super éxitos de esta ópera la canción de Villa uh -huh. un supuesto tema folclórico Pontevedrino y la viuda Ana
0: Glavary la anfitriona nuestra viuda alegre es la que canta y narra la historia
1: de una hada de la que se enamora un joven cazador es el típico cuento de la doncella de los bosques que desaparece cuando su amada la busca y es así de bonita Con esta bienvenida, pues los invitados están encantados Sí, pero
0: no por ello han dejado de competir por, bien, por ver quién ocupa la primera <risa> posición en hacerse con los afectos
1: de la viuda Sí, varios de estos aristócratas eh, pontevedrinos y parisinos, eh, recordemos, <risa> se reúnen para hablar del asunto sí, no para tratar de evitar la competición y
0: determinar Un poco como
1: caballeros sí, ¿no? ¿Quién será el que intente seducir a la viuda? Pero no consiguen sacar nada en claro Se dicen entre ellos Es que no hay quien entienda a las mujeres
0: Mira que dicen bobadas, pero qué divertida es esta parte. A algunas mujeres les gusta una cosa, a otras otra. Algunas son así, otras son así. Sea morenas, rubias o pelirrojas, no somos capaces de averiguar lo que quieren. Y los hombres siempre salimos perdiendo.
1: El nivel intelectual no es muy alto, pero no. la melodía la es, música preciosa. es muy divertida.
0: Bueno, mientras estos hombres Rafa debaten entre ellos, una escena muy
1: distinta se va a desarrollar muy cerca de allí. Sí, a las puertas de un pequeño pabellón en el jardín de la viuda. Recordaréis que un joven parisino, Camilo, estaba locamente enamorado de la mujer del embajador Pontevedrino, y que ella quería poner fin al romance porque no le parecía bien mantenerlo estando casada. Pues bien, ambos se están despidiendo por última vez y acuerdan darse un último
0: beso. Un último
3: beso
1: y para ese último beso eligen ese pequeño pabellón del jardín allí la oscuridad nos envuelve
0: el amor nos regala este momento se dicen
1: y mientras entran y cierran la puerta tras ellos Así están Camilo y la esposa del embajador en el pabellón, sin saber que el embajador, que llega inmediatamente, quiere utilizar también ese pabellón, quiere seguir tramando allí un poco cómo conquistar a la viuda y que esos millones se queden en Pontevedra. ¿no? Pero al verlo cerrado mira por la cerradura y Tachan distingue a su
0: esposa con un caballero. No hay una frau, aufgemacht, aufgemacht. Ahí le tenemos Pobre montando embajador. en colo!
1: Sí, sí, vaya chasco se ha llevado. Bueno, todo el mundo claramente ante estos gritos se acerca para ver qué es lo que pasa.
0: Pero un amigo de los enamorados y la viuda actúan rápidamente y sacan a la mujer del embajador por la puerta de atrás del pabellón, mm. por la que en ese momento, Rafa, va a entrar la viuda para sustituirla.
1: Así que cuando se abre la puerta principal... <risa> A quien se encuentren allí
0: es a la viuda con el joven parisino Camilo. La viuda, que ve una oportunidad para hacer que todo el mundo se quede consternado, <risa> sí. anuncia ahí mismo que piensa casarse con ese joven.
4: con ese joven?
1: Ahí tenemos a todo el mundo alucinado, ¿no?, por esta súbita decisión de
0: la viuda. Sí, los parisinos, los pontevedrinos, todo el mundo está, en fin, alucinando. Sí, los pontevedrinos eh,
1: desesperados porque ven que el país se quedan sin los famosos millones de la viuda, ¿no?
0: Pero a mí lo que me encanta es cómo se queda el conde Danilo, al que le habían encargado, recordamos, seducir a la viuda por el interés económico del país y que se siente mal no solo porque tenga el orgullo herido, ¿no?, sí, sino sí. porque en realidad Rafa pues
1: tiene sentimientos por su
0: antiguo
3: amor
1: bueno Mariela, pero es que para aumentar el escándalo la viuda anuncia que su matrimonio será a la parisina, cada uno iremos por nuestro lado con total libertad como hacen los de París. Ante esta declaración de intenciones el
0: conde Danilo... Ya no, puede más. no, está que se sube por las paredes y anuncia que se va, que se va a su lugar favorito,
1: que no es otro que el cabaret de máximo. Sí, para bailar con sus bailarinas. Y en el palacio se quedan el resto de invitados y la viuda, que se dice... Hmm, está claro que Danilo me quiere a mí. Ha caído en mi trampa. <risa> se ve que la viuda también está todavía enamorada del que fuera su antiguo amor. <risa>
3: kommen ich mein musen aber no 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 so keine ich so no
4: no
0: Rafa, ¿qué tal si paramos un segundo, sí. tomamos aire ¿Mm? y m, invitamos a nuestro estudio a alguien? Yo creo que está,
1: pff, en fin, en nuestra lista de invitados favoritos sí. de este programa. Claro que sí, no es la primera vez que le oímos, mm -mm. pero quizá, no sé si es la primera vez que le vamos a oír hablar de algo como la vida alegre. ¿Mm? Vamos bueno, a probar. Yo amo a Bueno,
6: muchas gracias por invitarme. Gracias, ¿Que, por favor. Que, el honor bueno, no es mío, estoy encantado de que tengáis invitado. Estamos nosotros no encantados.
0: De tener con nosotros al director artístico del Teatro Real. Eh, la primera pregunta es obligada, estamos escuchando La Viuda Alegre. Eh, cuéntanos un poco, danos un titular de, de esta opereta.
6: Eh, pues bueno, es una opereta, a mí me parece una opereta maravillosa y es un poco, además me parece que con el calor que está haciendo, pues viene, viene de perlas, porque es muy fresca, justamente. Es una obra que, que ha tenido un exitazo desde que se estrenó eh, a principios del siglo XX, básicamente porque yo creo que es una mezcla muy muy especial, de por un lado crítica social, por otro lado crítica moral, por otro lado es irreverente, por otro lado es pícara, y por otro lado se ajusta de una forma muy, muy eh, precisa a las expectativas del, del género pereta, eh, pero también al mismo tiempo hace realmente una parodia del género pereta. Por lo tanto, es una obra que, que, que tiene mucha gracia, es una obra que, que, que es capaz de, de ser muy buena en un determinado género y al mismo tiempo tener suficiente sentido del humor como para reírse de sí misma. Entonces creo que esa es un poco la clave de su éxito. Es una obra, además, evidentemente, inspiradísima una obra mmm, con unas melodías absolutamente maravillosas, entonces bueno amigos, una obra que he disfrutado no muchas veces en mi vida pero la verdad es que no, no olvida de nunca la vez que la cantaron en Palais Garnier eh, Carita Matila y Boskovus bueno, fenomenal, y luego volví a ver, volví a ver la misma producción eh, con, como si no recuerdo mal lo hizo Veronique Jeans y Thomas Hampson eh, y era el mismo espectáculo y la verdad es que, bueno, inolvidable o sea que nada, una, una pieza magistral uh
0: -huh. Piezas magistrales como las que visto esta temporada en el Teatro Real. Te vamos a pedir,
6: yo creo, Rafa, un balance.
0: Fíjate
1: que es difícil ¿eh? sí. con lo que ha habido esta temporada. estáis llegando Estamos llegando al final. Tenéis ahora la luchía. Eh, cerráis con Taís, si no me equivoco. Bueno, ¿cómo, ¿cómo haces un poco ese balance y qué nos cuentas de lo que estáis ahora haciendo?
6: Balance, pero el director artístico no puede hacer un balance. Porque está obligado a contarlo pues muy bien. ¿no? Todo maravilloso. Todo faltaría. Eh, yo creo que, que, en fin, el balance lo tienen, lo tienen que hacer otros. O sea, me parece que es una temporada en que ha habido pues espectáculos absolutamente colosales. Creo que el nivel ha sido absolutamente impresionante Pero evidentemente que lo diga yo, yo, tiene poca gracia En cualquier caso, eh, que nos falta? Nos falta Lucha de la Mermur que es una pieza uh, absolutamente extraordinaria, que es un contraste muy grande con lo que hemos estado viendo estos últimos meses. Hemos, hemos visto el estreno en España de The Man Walking, de Heggy, el estreno en España de T-Soldaten, de Zimmerman, primera vez que se hacía también en Madrid, Gloriana de Britten, <coughs> Stitching de Curvail. Es decir, eh, es una temporada en que ha habido muchísimas novedades, muchísimas incorporaciones al repertorio de obras que eh, nunca habían subido a un escenario periodístico en Madrid. Eh, pero *Lucía* es un poco lo contrario. Lucia, pues es una de las bueno, es el paradigma mismo de la ópera romántica italiana es una de, de, de las obras sin duda más, más inspiradas y más maravillosas de Donizetti es la obra que abrió a las puertas de París a, a Donizetti y es de hecho la única obra seguramente de, de todas las obras del catálogo de Donizetti que son muchísimas compuso alrededor de 50 óperas pero realmente todas, salvo Lucia de la Mermur, pasaron al olvido durante muchísimo tiempo hasta los años 50 del siglo XX en que la Donizetti en Renaissance gracias a una serie de cantantes Leila Genscher, uh, Monserrat Caballé, Joan Saavedra, etcétera, un poco devolvieron a la circulación algunas de estas obras. Pero Lucía realmente ha estado siempre ahí, es una obra que se ha presentado, se ha representado siempre, incluso cuando Donizetti era realmente un compositor completamente olvidado. Eh, es una obra que se han cometido, el hecho de que haya estado siempre eh, representándose y que se hayan apropiado de ella voces de soprano muy ligera, muy inadecuadas, por cierto, para, para la partitura de Donizetti, pero bueno, es una obra que da lugar, que permite una, un, una, una auténtica exhibición vocal estratosférica, realmente muy espectacular, muy impresionante, ha hecho que la obra acabe muy inadecuadamente en manos de voces realmente muy ligeras a lo largo de la historia. Entonces realmente esta producción del teatro real que vamos a presentar eh, es un intento de reivindicar la obra completa, eh, vamos a... porque la otra cosa que se ha hecho con, con Luchía es cortarla de una forma... bueno, de una forma que realmente eh, la versión más convencional es que ni siquiera se entiende. que decir, si la gente dice es que, es que el libreto es malo. No es que sea malo, es que no se entiende porque falta la mitad. Eh, entonces la mitad de las escenas es que no se entiende qué hacen allí porque sean si han las frases anteriores que un poco llevan a ese a ese lugar, pues realmente es que no se entiende. Entonces realmente es una versión completa de la obra, falta una frase de hecho, y es una, un intento de reivindicar Luchía. Yo me atrevería a decir, uh, como un, yo me gustaría que es, es una invitación al público a descubrir una obra que la gente se cree que conoce, pero que conocemos mucho menos de lo que nos creemos. Yo creo que hay que ir al trato oral, en este caso, a, con la valentía de un título que nos parece que sabemos todo de él. Probablemente después del espectáculo vamos a darnos cuenta que es una obra que es una obra realmente maestra, que no forma parte, no es tan fácil, no forma parte de la rutina del repertorio pedístico mastillado. No, es realmente una obra maestra, pero es una obra maestra ...bien hecha, tomada en serio... ...con un director de escena que realmente... ...sabe hacer teatro con esa obra... ...y que no es solo una, un vehículo... ...de exhibición impúdica de cantantes... ...con unas técnicas vocales... ...y unas voces prodigiosas, que también... ...ahí están, y tienen unas técnicas vocales... ...y unas voces prodigiosas, pero es mucho más que eso... ...porque toda esa técnica vocal... ...y todo ese virtuosismo vocal... ...está puesto al servicio... ...de la expresión de una obra que es... ...realmente fenomenal, pero repito, hecha así... ...entonces yo invitaría a la gente vayan a ver Luchía, pero vayan a descubrir Luchía, probablemente se van a dar cuenta que esa obra que tienen en casa en disco y que han escuchado tantas, los discos normalmente tienen todos los cortes del mundo también pues van a darse cuenta de que la obra es bastante más interesante de lo que muchos se creen
1: Pues deseando verlo y escucharlo todo Muchísimas gracias mata
6: vos Muchísimas gracias, gracias.
0: Vemos el relato exactamente donde lo habíamos dejado, en la mansión de la viuda en París. Pero
1: ojo que estamos en una sala decorada exactamente igual que el lugar favorito del conde Danilo. El cabaret Maxim De la capital francesa.
0: Y es que Mariana no falta de nada. ¿no? Las mesas están puestas con sus lámparas y salud íntima. Uh -huh, los camareros se atarean de un lado para otro. Ah, incluso un pequeño escenario con una orquesta. Y por supuesto. El champán. Ah, oh, el champán. <risa>
3: Ya,
1: tí, tí? Ahí tenemos al conde Danilo que se había ido al verdadero Maxim, pero vuelve porque le han mandado a llamar y se queda maravillado por lo bien que la viuda ha imitado su local bueno, favorito Hasta se
0: ha traído a sus bailarinas favoritas a Lolo, a Dudu, a Juju, a Margot a, a Cloclo y a Frufru Y a Frufru
1: Ahí tenemos a las bailarinas, pues, eh, pues bailando el cancán can y, y reivindicando eh, pues, eh, sus botines dorados, sus enaguas,
0: sus sombreros elegantes, en fin, su arte para la seducción.
1: mucha diversión, Mariela, pero aquí queda todavía un tema por resolver. El tema, de hecho. Uh -huh. El de los antiguos amantes, la viuda y Danilo.
3: Pero estoy. Oh, sí, sí. ¿Qué
4: soy
1: y es que ya no es una cuestión de que los millones se queden en Pontevedro o se vayan a París. No, Rafa, porque es que
0: Danilo ama a la viuda y se lo canta así de bonito. Los labios callan.
1: Los violines susurran. Todas las señales indican que me amas. Por favor, ámame.
3: shriek
1: Corresponde a este amor.
0: Hombre, como para no hacerlo. Canta, como en un paso de vals, baila mi corazón. Y late diciendo:
1: Eres mío. Está claro, Mariela, que la antigua llama se ha reencendido. Y tanto? que nos vamos acercando al final. Al final, feliz. Pero aún nos queda un último lío. Sí, porque el embajador ha encontrado el abanico de su
0: mujer en el que el joven y apasionado parisino Camilo había escrito te amo. Así que
1: va directo a su esposa a anunciarle que va a pedirle el divorcio.
4: Y acto
0: seguido, Rafa se dirige a la viuda para pedirle, por supuesto, su mano y así ser él el que se quede con todos los millones. Muy patriótico todo, todo. Vamos.
1: Pero la viuda sorprende a todo el mundo diciendo, es que según el testamento de mi difunto marido, que era el millonario originalmente, yo perderé toda mi fortuna si me caso de nuevo.
3: Claro, Rafa, que
0: ante esa revelación el embajador retira amablemente su petición de matrimonio mientras, claro, el conde Danilo está contentísimo Sí, ahora que la viuda no tiene
1: millones puede pedirle su mano sin que haya ninguna sospecha de interés Simplemente por amor
4: No,
1: nada no.
3: oh,
1: no. Bueno, pues con todo ya resuelto, la viuda
0: revela su último secreto. Sí, el testamento de su difunto marido dice que en caso de matrimonio, ella se va a quedar sin la fortuna porque esta pasará, atención,
4: a, ...a su, su nuevo, nuevo marido. marido. Así
1: que con la feliz pareja de la viuda Ana y el conde de Danilo reunida... ...y el embajador burlado... <risa> ...que por cierto se va a pedirle perdón a su mujer por todo este número que le ha montado... injustificadamente <risa> ...bueno van a terminar todos de la mejor manera posible... ...bailando... ...y celebrando...
3: Niemals bye, doch mein und man das mein,
0: Creo que Carlos Iribarren vuelve a entrar
5: en el estudio? Sí, sí, sí. esto
0: quiere decir que tienes nuevos pretendientes. Otros dos candidatos. Bueno. Estos son,
5: estos son he hablado con ellos, son más prácticos. Los primeros eran muy románticos, muy conquistadores en siglo XIX casi. Estos son están más hechos para la vida moderna. A ver pues, qué tal les va. Pues ahora vamos a
1: dejarles que
7: se sienten, ¿ahí está? Ah,
1: aquí está el primero, claramente es alemán. Eh, a ver, eh, Klaus Karlstein. Ya,
7: ya. ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien, bien. ¿Vosotros? Bien. 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 Buena cara. Bueno, ¿qué le ofrezco a la viuda? Es la Eso pregunta. Es. La respuesta. Ofrezco verano muy alemán, con jornadas bien estructuradas. <risa> A las 6.49, despertar. 7.10, desayuno. 7.48, la famosa gimnasia Hohenlau. El cuerpo recto y las piernas pa' Después, un paseo por las montañas. De Gieswinde, ambiente bucólico, pastoril. A las 13.06, almuerzo ligero. Salchitas Frankfurt con kartoffel Cudillo bárbaro. Y bárbaro, esto es un modo alemán. Con y la famosa tarta selva negra. ¡No hay respiro! A las 15.03, siesta en pijama. Y a las 15.18, arriba otra vez. Leer juntos el periódico Die Zeitung. Por cierto, resolveremos el cruzgrama. ¿Sabéis esta? Cuatro horizontal, 26 letras. Uh, estado de la ansiedad del cuerpo humano. No. aus finanzierung oh. Era bien fácil. Por último, a las 19.30, la cena que serán las sobras de lo, de lo que hayamos comido, y a las 20.55 a dormir, eh, tras reflexionar sobre la condición humana. Esto Ay. cada día, durante todo verano.
0: Ay, no sé si esto le gustaría a la viuda, no señor Karslein.
7: Más vale Ay, que y... le guste. Bueno, si usted, no, usted. no es la mujer que estoy buscando. Ay, no sé, no, no me parece muy... muy yo paso repaso al siguiente candidato, siguiente oye, can... oye, ah, no sé. ¡Hombre,
0: otro conocido del programa! Sí. El señor Lee, ah, ¿cómo está, ah, señor Lee? Ah, bien,
5: todo bien, todo bien. Ah, yo necesito la, la viuda para verano. Sí. sí, quiero quiero sí quiero... Conocer, venga, que venga. Yo, fresco, trabajo. ¿A, a la viuda? Sí, sí, por la mañana en Basali a todos los productos ella tiene que aprender a dónde está cada cosa en los pasillos bien organizado y pero esto que... no le va a gustar a la viuda no porque la viuda no, no está
0: acostumbrada a trabajar ah, tiene dinero Pues ya eh, solamente es se, se llama viuda alegre porque es alegre porque no trabaja y porque tiene ah, dinero para gastar pero
5: y... ella alegre en vasali, y muy contenta y se... pero yo creo que Rafa esto no puede funcionar en ningún caso no con la viuda serios, que
1: vamos, me parece una...
0: yo ya he
5: hecho mi elección
1: ya,
0: está? ya he hecho mi elección ya ha acabado eh, vamos a dejar que se siente Carlos Iribarren para que voy a darle <ríe> bueno, mi veredicto bueno lo tengo clarísimo Guadalupe. tengo el pretendiente perfecto para la viuda que es amable tiene sentido del humor es guapo es encantador lo tengo elegido ya el eres tú Carlos ¡Ah! yo Carlos prepárate quedas? quédate ahí quédate ahí porque la viuda te va a buscar ahora mismo ¿Ah, sí? te vamos bueno. a dirigir inmediatamente y tiene dinero sí vamos. sí sí
5: eso sí que piense el plan ella que yo me he quedado loco
1: hasta luego chao me hace tener con nosotros a los invitados de hoy ¿eh? Invitados de lujo Vamos, a hacer el programa de alfombra roja de lejos <risa> Bueno, como corresponde con este final de temporada eh, Bueno, vamos a
0: presentarlos sin más Eso es, tenemos a Elia Casanova, soprano barroca a tope Pero viene con compañía
1: Eso es, viene con, con Jesús Sánchez uh -huh. y con Fernando Serrano Respectivamente van a tocar la guitarra barroca Y la tierra. Eso es Y bueno, Elia, ¿qué es lo primero que vamos a escuchar hoy?
8: Lo primero que vamos a escuchar es una pieza de Bárbara Strozzi que se llama El amante consolato. Eh, lo singular de esta pieza es también que la, es una compositora mujer, que no es muy habitual encontrar ¿eh? en, en el primer barroco eh, mujeres compositoras, uh -huh. y con esta fama y, y con este tipo de composición que es maravillosa.
0: Pues vamos a por ello. Bueno Elia, qué pieza más bonita nos has dejado con la boca abierta, háblanos un poquito de ella
8: pues como he dicho eh, Bárbara Strozzi eh, fue una gran compositora sobre todo de cantatas, de piezas bastante más largas que también es muy curioso en esta época porque las piezas eran muy cortas, pero he escogido una pieza un poco más corta que pueda entrar dentro de, del minutaje ¿Sí? y la amante consolato es una de ellas que vale sobre amantes, que tiene bastantes El eh, amante consolato eh, es una pieza donde ahora mismo he encontrado el amor, es una pieza bastante alegre que por fin ha encontrado el amor y tienes verdad que un recitativo como al principio y luego ya viene la parte más, más rítmica eh, que nos hace entrar un poco en esa, en esa dinámica además de canción que suele haber también en las cantatas que compone Bárbara Strozzi. Siempre es un recitativo y luego viene una pieza con, con un ritmo más de, más de danza.
0: Uh -huh. Es una de las piezas que vas a incluir, Rafa, ¿verdad? Uh -huh. en el eh, disco en el que estás trabajando para este otoño. Uh -huh. eh, háblanos un poco de cómo has eh, figurado este disco y qué nos podemos encontrar.
8: Pues este disco la verdad es que viene a raíz de un concierto que, que hice y la tuve la gran suerte de que vino una persona a la que le encantó y me propuso que ella me ayudaba a, a llevarlo a cabo y, y la verdad es que he creado un equipo muy fuerte eh, de diseñadores también porque aparte de la música el disco va a llevar incorporado... Eh, también una parte visual muy importante porque queremos apoyar también que no sea solo música sino eh, ponerlo con mezclarlo con las artes pictóricas, con la fotografía y un poco este CD va por ahí. Eh, el título también es muy sugerente, se llama El universo su la pelle eh, y claro, cuando ves la imagen también espero que... Os he traído una muestra, lo que pasa es que es una lástima que no la puedan ver. Lo enseñaremos en Twitter, pero... sí. Pero es un poco eso, es un poco un CD fresquito que te puedes poner simplemente para escuchar, no tienes que estar pendiente. Son unas canciones muy fresquitas, eh, que, eso, que sugiere en varios momentos eh, sobre amor, sobre desamor, eh, también sobre la naturaleza, un poco... Sí, unos toques, unas pinceladas que hemos querido meter en, en un CD simplemente por disfrute nuestro. La verdad es que ha sido un poco egoísta por nuestra parte, porque ha sido para para nosotras, pues somos un grupo de mujeres también y, y espero que para disfrute de, de mucha gente.
1: Seguro que sí, sí Hablanos un poco, eh, en nuestro programa va siempre y sobre todo, no solo como veis de ópera ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta oír? ¿Y qué te gusta interpretar? Si es que, si es que te gusta interpretar eh, de ópera ¿Vale cualquier periodo? ¿Vale cualquier cosa que te guste? En fin.
8: Yo soy muy fan, la verdad, de la música antigua porque me da mucha libertad entonces cuando, cuando voy a las óperas yo, la verdad es que yo soy muy fan también de cantar bel canto porque me gusta muchísimo y me gusta también porque me suelto la melena porque la música antigua es verdad que quieras que no, tienes unos instrumentos que tienes que respetar y, y también intentamos con la voz transmitir eh, unos sentimientos un poco más profundos para mí realmente cantar ópera es más técnico es más un disfrute técnico de dejar que la voz suene, dejar, eh, dejarme llevar también, hacer unos fuertes, bien fuertes, <risa> <risa> que no me dejan hacer aquí. <risa> o sea que a mí Donizetti me, me, me alucina y mm -hmm. soy muy fan de La Fille du que la he hecho siempre que puedo, canto la Fide de Ogallum, porque me, también me pega un poco con mi personalidad, siempre me lo han dicho, y la he cantado también en el pues cuando estaba estudiando. Lo que pasa es que luego vi esto, y como realmente la música antigua es libre totalmente, porque estas piezas solo tienen un bajo escrito y una melodía, todo lo demás lo hacemos nosotros, entonces claro yo soy también tengo un espíritu muy libre ¿eh? y entonces me gusta mucho pues, probar, improvisar tengo músicos a mi alrededor buenísimos con los que lo puedo hacer pero si me hablas de ópera, yo Donizetti vamos, lo llevo en el corazón
0: y cuéntanos Elia, ¿quién nos vas a interpretar ahora?
8: pues la, os he traído una pieza también para que veáis que realmente el disco es muy fresquito y, y es una vilanela de, de Kasperger. Que Kasperger tiene mucha música, es verdad, para eh, para instrumentos de cuerda pulsada. Y hemos cogido esta porque es realmente es muy simple. Habla sobre la felicidad, de, de eso, de lo simple, de, de no tener nada, del campo, de las nubes. De... Y me gusta muchísimo porque hemos hecho una interpretación nosotros también. Porque la pieza está escrita, tenemos la partitura original y está escrita un poco con los ritmos un poco cambiados y hemos intentado hacer nuestra versión cogiendo la partitura original y respetando ese 2 ese, ese que tiene un ritmo de 2 que hemos escuchado muchas versiones que cambian el 3 y tal y, y hemos intentado respetar la partitura y es una... a mí me gusta mucho por eso, por la, por la frescura y lo, lo simple
0: pues vamos a por ello
4: Felici animi che grigie guidano, ne cure sanimi ne petuanidano, di se piacevoli giorni pienano e dilettevoli ricor sereno, no? o piazzer stabile, o povertà adamabile, o piazzer stabile, o povertà. I si don't il sent I'm tranquilla. No, I'm d'ardor sfavillano. Can you're er vagissimo, cielo in coros. Can il bellissimo, the bronze O piazza stabile, o povertà, amabile. O piacer, stabile, o povertà.
0: ¿Cómo Te quedas? Pues,
2: pues increíble lo de esta es tarde. sí, sí,
1: sí. Eh, <risa> bueno, pues, pues muchísimas gracias a todos por, por estar con nosotros, por, por traernos este adelanto de este disco. Muchas eh, gracias, Jesús. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias. gracias a vosotros. Y muchas
0: gracias, Elia. Elia. Un abrazo muy fuerte. Chao. Pues así termina el programa de hoy. Y
1: la temporada. Mm, Pero... De momento, de momento. <risa> Exacto, <risa> donde termina una empieza la otra. Feliz verano a todos. Hasta pronto.
0: Has podido disfrutar de este podcast. Abrimos la ópera gracias a Endesa. Puedes escuchar todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.